0: Oi pessoal do Blindcast, eu sou a Bia e estou aqui hoje com o Juan para comentar o episódio 4, I Like Revenge, que foi dito pela Sandra, o nome do episódio. Oi amigo, tudo bem? Bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Oi pessoal, espero que vocês estejam ansiosos para muita vingança.
0: <risos> Ai, ah, eu adoro uma, uma Sandra vingativa. Gente, antes da gente começar a falar sobre o episódio, lembrar que o Blindcast está disponível no Anchor, Spotify, Diesel, Elp Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e no YouTube. E também o Blindcast está com vários projetos novos essa temporada. Então, se você já gosta do, do nosso podcast, Segue a gente na página do Facebook, que quarta-feira, logo depois do episódio, tem live comentando as principais coisas do episódio. A gente costuma fazer lives curtinhas de 15 minutos só para pegar ali a, a primeira leva do que o pessoal tá pensando sobre o episódio. É bem gostoso. E também segue a gente no Instagram, porque toda quinta-feira o Raboni faz um review de cada um dos personagens, de cada um dos participantes e o que, que aconteceu na edição deles ali naquele jogo. E também... A gente tem toda semana uma review do Agridoce, do Felipe Cohen, que a gente posta é, no site da Tribo Falou, com parceria com eles, pra, que é muito mais voltada para a parte de entretenimento. A gente pega ali as coisas que aconteceram engraçadas entre os personagens e todo mundo está dando um feedback muito positivo de todas essas, de todas essas novas coisas que o Blindcast está fazendo. Então segue a gente em todas as redes para que vocês participem das outras coisas que a gente tá fazendo. Amigo, comentários gerais do episódio, pra começar.
1: Ah, eu achei um episódio bem legal. Ele teve um pouquinho de tudo, assim. Um episódio bem... Completo, assim, de Survivor. Eu achei bem legal, bem interessante.
0: Ah, eu também gostei. Eu acho... é, é, é bem isso que você falou, né? A gente viu challenge, bom. Viu estratégia, viu evolução de personagem. E até a parte de... de é... A ambientação ficou bonita, o challenge, eles filmaram aquela água transparente, eu gosto quando eles valorizam também a ilha, e por conta da parte da Edge of Extinction, a gente viu bastante coisa de natureza e tal, um survivor mais raiz, também achei bem completo. E é, vamos falar mais ou menos os confessionários para vocês, que a gente sempre traz essa informação para quem gosta. A pessoa que teve mais confessionários nessa, tempo, nessa nesse episódio foi o Ethan, com oito, e depois a Amber com sete. E eu achei isso muito estranho, né, amigo? Tipo, você teve a sensação que a Amber falou tanto assim no episódio?
1: Não, fiquei chocado também. Coitada.
0: Nossa, tadinha mesmo, né? Ela, ela, não, ela, tem um, ela não é muito carismática. Ela não pareceu participar tanto da edição. E é. sete confessionários é bastante.
1: Mesmo quando ela aparece, ela não aparece, coitada.
0: E a Dani é assim também, né? Mas pelo menos a Dani ficou mais pra baixo. E depois a gente teve o Adam com 5, o Tyson com 4, Sandra, Sera, Natalie e Dani com 3, Parvat, Tony, Rob, Ben, Yu, Wendell e Nick com 1, um, e a Denise e a Kim sem nenhum. Eu até comentei semana passada que a edição da Denise é a minha menos favorita. Tipo, e você? Você tá muito chateado? Tem algum fave seu que tá com pouca edição?
1: Ah, e a Kim? Esquecidíssima. Fiquei chateadíssima quando ela não apareceu nada. Ai. Desanimado.
0: Muito triste não ver, tipo, a Ainda que ela esteja no Borom eu acho que seria interessante ver o pensamento dela sobre isso, né? Porque ela é muito inteligente, então ela ia... Ela com certeza sabe que tá no Borom e ia ser muito legal ver ela pensando sobre como que ela, que ela tá, tipo, reagindo em relação àquilo, né?
1: Sim, é. Mostrou um pouco da ideia dela no segundo episódio, né? Quando ela achou o ídolo, ela falou sobre... Mas... Nesse episódio, por exemplo, que ela era o Boron junto com o Tyson, então, tipo, podia ter mostrado qual foi a parte dela nessa movimentação que o Tyson fez, que parece que ela não fez nada, e com certeza ela fez alguma coisa, né?
0: Sim, e, e, e com certeza é, o Nick poderia ter escolhido outra pessoa como uma pessoa menos importante da tribo. Então, tipo, será que é uma estratégia da Kim ficar completamente apagada, mesmo que ela corra o risco de ser, tipo, a pessoa que é idolada e tal, a gente não vê nada sobre o que ela tá fazendo de relações pessoais e tudo mais, isso é um pouco chato, ainda que ela não vá ganhar, eu queria saber o que tá acontecendo na história dela, né?
1: Sim, pois é, até porque ela é uma personagem de respeito dentro do Survivor então ela merece atenção
0: Total, aclamada pelos fãs. Amigo, antes da gente começar a falar do episódio em si, queria perguntar pra você, porque o pessoal do Blindcast já tá acostumado comigo, que eu gosto, eu sempre acabo torcendo por pessoas que eu me apego. O Bonomi, ele gosta, tipo, de torcer mais pra macho alfa, sim. Ele tem um perfil bem do Jeff. O Danilo já gosta de torcer pra aquela pessoa que a edição tá cagando pra pessoa. Ele gosta, tipo, ele é um Micheller na veia você acaba torcendo mais pra quem assim, quando você, tipo quem são seus personagens que costumam te engajar mais?
1: Olha, eu não tenho um perfil muito, assim, formado mas assim, perfis que geralmente me agradam e eu tenho alta chance de, de torcer é, mulheres fortes eu amo mulher forte então, uhum. assim, mulher que não tem medo de jogar mulher que não tem medo de dar opinião mulher que é forte nos desafios, enfim uma mulher que vai lá pra dar dar cara a tapa e não ser capaz de macho. Eu já ouvi. <risos> é, homens, assim... As, as gays, né? Quando tem as gays, eu torço só pela, pela... Pela força de comunidade.
0: Sim! <risos> ah, ninguém solta a mão de ninguém.
1: Isso. Se depois se mostrar ridícula, eu não torço. Mas, inicialmente, eu sempre torço pras gays, pras sapatonas. Uhum. É, e, e eu gosto também de os raros casos que eu torço pra homem é quando são homens, assim, fora desse padrão de macho alfa, sabe? Homens inteligentes, que gostam de usar estratégia e tal, que tem jogos interessantes, é, que são diferentes, assim, do padrão de reality show, assim, sabe? Sim. Então, basicamente, esses são os meus perfis favoritos.
0: Adorei. E depois você vai contando pra gente ao longo do podcast, tipo... Quais são os homens ou as mulheres fodas que você tá torcendo mais aqui? Ou se você só tá torcendo pro pessoal que tá no seu bolão, porque você quer ganhar o bolão? <risos> gente, então vamos lá. A gente começa o episódio com o Rob voltando do CT. Chateadíssimo por ter perdido o Ethan, ele tá tipo assim... Mas você vê claramente que é uma chateação de tipo, saber que tá na merda, né, ele tá com aquela com aquela sensação meio de que puta que pariu, perdi o controle ele até comenta com a Parvati sobre como é ruim estar tá à mercê dos outros, e aí ele conta pra Parvati que, que ela era o alvo e que esse alvo se reverteu eu tinha entendido no episódio passado que ela já sabia que era o alvo eu achei essa conversa meio como se ela tivesse ido pro CT sem nem saber que o nome dela rodou, eu achei estranha essa edição, o que, que você achou?
1: Ah, eu achei que é mais uma vez a CBS dando todos os biscoitos para o Como a Parvati é maravilhosa, e icônica, eles precisam sempre diminuir a Parvati para o hobby aparecer mais. É, é só simplesmente isso.
0: <risos> eu acho que eu, eu, eu concordo um pouco. Eu acho que pareceu é, uma tentativa de deixar o jogo da Parvati bem apagado, para parecer que ela tá jogando muito passivo mas eu acho, na minha opinião que o jogo que ela tá fazendo apesar de sim ser passivo, é muito difícil de fazer, eu acho que ela tá fazendo, tipo, tudo que ela pode para que as pessoas esqueçam por um segundo quem ela é e ela consiga, tipo, reverter o alvo com uma conversa, com duas conversas, e, se... e, e até agora tem dado certo, não é? Tipo, já saiu... Três pessoas dessa tribo, e até agora, não foi
1: ela. É, assim, eu não sei se é exatamente isso, porque... Pô, não dá pra esquecer quem a é pai é, né? Tem Sim, como. eu, eu
0: acho, acho que não que dá que pra, tal... pra esquecer.
1: É, eu acho que talvez a estratégia dela, e é que seja o que dá certo, é assim. É ela jogar de uma forma não muito agressiva. Aham. Uhum. Para que as pessoas pensem que ela é um bom escudo para se manter. Olha, tá aqui a de uma jogadora foda. Ela não tá jogando de forma tão agressiva para me eliminar, então eu vou deixar ela aqui de escudo, para quando tiver uma swap, uma fusão, o povo tirar ela em, vez de, ela em vez de mim. Entendeu? Eu acho que é meio que isso a jogada dela, porque se ela, como alvo, jogar. Muito agressivo, o povo vai ficar ameaçado. Falar assim, olha, não dá pra manter ela como escudo porque ela é uma ameaça muito grande pra mim agora. Então eu preciso tirar ela agora. Se ela ficar quietinha, eles vão pensar ó, vamos manter ela um pouquinho porque aí a gente usa como escudo. Mesma coisa que eles estão fazendo com o Robin apesar que o Robin não tá quieto, né? Mas... Sim,
0: tá ele não consegue ficar de boa. Não,
1: não consegue.
0: Outra pessoa que não consegue ficar de boa de jeito nenhum é o Adam. E aí a gente vê, depois do CT, ele narrando o lado dele da história. Ele fala que ele fez merda. Aí a gente corta pra mostrando ele conversando com um a um. Pedindo desculpa, né? Ele até fala o de Tour, né? Uma tour de desculpa. E ele, ele termina dizendo que ele não vai flipar. Que mesmo ele tendo votado sozinho, ele pretende seguir com o grupo que excluiu ele. Mas ele não vai jogar com o Rob e com a Parvort. O que, que você achou de... de... Da ideia que ele teve.
1: É, eu acho que ele fez o que dava para fazer na situação dele, entendeu? Você fez ele fez uma bosta, o que, que ele ia fazer? Ele foi exposto, não tinha como negar, entendeu? Olha, fiz mesmo, desculpa aí. E assim, como ele viu que o Rob não pestanejou em jogar ele debaixo do ônibus, então ele viu que não adiantava ele tentar jogar com o Rob eu vou ficar com o grupo maior porque é onde tem mais chance de ter uma brecha pra jogar, porque que eu vou me juntar com dois que não vão me dar chance se tem mais acho que cinco, né? Cinco pessoas que algum deles pode me dar uma chance, entendeu? Então eu acho que assim dentro da cagada que ele fez é, ele teve a melhor reação possível, eu não consigo ver assim uma forma diferente que ele poderia fazer
0: é, Eu, se tivesse no lugar do Adam, ia tentar flipar pra jogar com o Rob com a parte, porque eu acredito que é benéfico para algumas pessoas que o Rob e a fique no jogo. Então, eu veria, me veria como Boron do outro lado também, a ponto de achar que seria melhor fazer alguém flipar e depois flipar de volta, porque ele já está numa situação tão precária. Porque, por exemplo, o Jeremy, ele precisa do Rob no jogo. Eu realmente acho que se o Jeremy mirasse no Rob ia ser um erro muito grande. Se o Adam tivesse essa leitura também, talvez ele pudesse esperar alguém flipar e flipar junto. Ou dizer para o Rob que se ele conseguisse mais um número, ele votava junto. Que é uma coisa que eu acho possível. E eu, no lugar do Adam, estaria tentando flipar. Porque eu ia achar que ninguém ia confiar em mim mesmo. Então, para alguém confiar em mim, precisa ser alguém que se sente muito poderoso. E que sabe que está o controle. Eu acho que a tática dele deu muito errado, que as pessoas acharam que ele tava desesperado. Sendo que se ele tivesse falado pro Rob, foda-se, eles te traíram, agora eu tô com você, acho que teria colado, e talvez ele tivesse conseguido alguém que defendia ele do mesmo jeito que, tipo, o Rob defendeu a Parvard. Não, não na mesma intensidade, porque ele não é tão importante. Mas eu acho que ele, que ele tinha que ter flipado.
1: Eu acho essa estratégia interessante, só que tem um porém, ele acabou de vir de uma situação em que ninguém confia nele, então assim, é muito difícil você puxar alguém pra flipar sendo que você acabou de sair dessa imagem de pessoa que não é confiava entendeu? Então não sei, se eu tentaria fazer é uma estratégia interessante, mas dentro da situação que ele tá, eu não sei se eu arriscaria porque eu acho que só ia, sei lá, minha eliminação se eu tentasse fazer isso
0: sim, ele teria que ter tipo uma finesse de jogo que talvez ele nem tenha, né o que eu fiquei preocupada no jogo dele é que até o Ben é mostrado dizendo que não confia no Adam sendo que o Ben tá completamente solto no jogo então acho que ele tá quase enterrado, essa swap pode vir em boa hora para ele, né <risos>
1: Sim, essa swap vai ajudar muito o Adam. Mas assim, olha... Vou falar um negócio pra vocês. O Adam, ele tá repetindo... O, assim, não o Adam, assim... A, a história do Adam tá se repetindo igualzinho a temporada dele. Tipo assim... Ele joga bem, depois ele faz uma cagada. Aí ele sai da cagada, depois ele faz outra cagada. E, mas ele vai tendo... Parece que ele tem uma sorte, não sei. Ele tem uma coisa... Que, e, e tipo, a edição que ele tá tendo é uma, sei lá gente eu tô achando que da, entre, de edição
0: e, de winner é, entre, entre as
1: pessoas que eu tenho no meu bolão entre a Kim, o, o Wendell e o Adam, eu acho que o Adam é o que tem mais chance de ganhar dos três
0: não, eu concordo eu, não tenho, eu até comentei na live tipo assim, o, o Cohen ficou discutindo comigo, porque eu achei que a edição do Adam tá muito positiva e o Cohen acha que, da outra vez, mesmo quando ele fazia bosta, a edição tentava amenizar a bosta que ele fazia. Só que eu tô achando que ele tá parecendo editado de uma forma humilde. Ele se mostrou arrependido do erro. Ele percebeu o que ele fez. Eu achei que foi muito positivo pra ele. E outra coisa, ele, da outra vez, ele começou jogando no, na tribo, sendo Boron de uma aliança grande, que é o que tá acontecendo com ele agora. Aí ele, na swap, tirou alguém da própria aliança dele e flipou, chegando na merge estando bem posicionado porque ele estava no meio das duas alianças. E existe a possibilidade dele fazer isso de novo agora.
1: Exatamente, entendeu? É a mesma coisa, da outra vez ele ficou no bottom fudido e aí teve o swap. Agora foi a mesma coisa, ele tá fudido no bottom e teve o swap. Eu, assim, eu fui assistindo e falei assim, caraca, a história do Adam tá sendo a mesma coisa. E a edição tá muito favorável pra ele. Então, tipo, se você junta a história que ele teve, que resultou em ele sendo winner, se repetindo agora. E a Sim. edição sendo uma edição de destaque pra ele, com... Parece, parece que tá se construindo um personagem, sabe? Um, se construindo uma história positiva para o público gostar da história dele. Não sei, eu tô sentindo que Adam pode ser o winner, sim.
0: Ai, amigo, eu também. Sofremos todos com isso, mas é, é... A análise fria das coisas tá mostrando por esse lado. Aí já na Dacal, a gente vai pra outra tribo e a gente vê o Yu mostrando o outro lado dele, que ele foi editado mais Gamebot da primeira vez. Até a gente sabe que ele adotou essa estratégia de ser mais gamebot, porque ele estava preocupado com o tema da temporada, ele não queria falar nada errado. E aí ele, ele fala uma frase que eu achei muito importante e que sintetiza um porquê de que ele é um bom jogador de Survivor. Porque ele diz que as partes felizes de, de criação de laços entre a tribo são tão importantes quanto as partes de guerra. E eu achei isso muito interessante dele falar. De, porque talvez... A edição tem mostrado pra gente os lados humanos dos personagens que a gente tá assistindo. Acho que tem focado bastante nisso. Inclusive, o pessoal reclamou que nos três primeiros episódios a gente nem tava entendendo direitos os... porque tava construindo os personagens. Então, acho que isso vai ser muito central. E foi legal ver, ver o Will trazendo essa perspectiva, né?
1: Sim, eu achei muito legal. É... Isso que ele falou realmente foi muito bacana. Mostra como o Will é uma pessoa inteligente. É muito legal assistir ele jogar. Não necessariamente assistir e jogar. assistir ele na temporada. As coisas que ele fala são sempre interessantes. E... E essa parte... Foi uma parte que me enganou muito. Porque quando eu vi essa parte... Porque ele falou assim... Ah, eu tô de boa com a minha aliança. Que ninguém suspeita. Blá, blá, blá. E geralmente quem fala isso... <risos>
0: Você já achou que vinha um blind nele reto de Não, é, não nele, mas que ia ter alguma
1: coisa contra a aliança dele, sabe? Não necessariamente ele, mas ele falou assim: ah, assim, falou que tá tudo de boa com a aliança. para assim, se vai acontecer alguma bosta.
0: Sim. Não, eu, eu achei que, inclusive. Foi muito bem editado pra gente ter muita dúvida se ia sair o Tyson ou o Nick, né?
1: Foi, Porque foi. tinha
0: argumentos pros dois lados.
1: Sim, foi. E ainda a edição, a edição colocou essa parte do Yu confiante na aliança dele. Que já é pra gente que é velho de guerra. Já fica assim, hum, então quando a Edição põe isso aqui vai ter um Blaze nessa pessoa, tal, tal.
0: Sim. <risos> e aí logo depois que a gente vê o Yu fal falando isso. A gente vê a Sophie, que é a principal aliada dele pelo que a gente tem ciência. E ela, disse que, e ela também tem um momento de construção de personagem que ela consegue ver a, a Edge of Extinction lá da... Vai ela e tudo mais. E é, eu acho que a Sophie, da outra vez que ela jogou, eu queria comparar até com o que você disse sobre o Adam. Também acho que ela tá fazendo um jogo parecido com o que ela fez da outra vez. E também acho que a edição dela tá parecida. Eu acho que ela tem, tipo, confessionários muito... É desnecessários, assim, não colocam ela pra... ela nunca passa desapercebida mesmo que ela tenha que falar uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo e ela, como não é muito carismática a edição precisa de confessionários muito específicos de construção de personagem então eu achei hum, que pode ser positivo pra ela esse... esse ela, essa contar, ela contar essa história e tudo mais o que, que você achou dessa parte?
1: Eu concordo, é, sempre que a pessoa, às vezes a pessoa é, não tem nada pra falar sobre aquele tema, mas eles jogam um confessionáriozinho dela ali só pra não passar despercebido, realmente é muito isso. É, eu achei muito legal essa parte, tipo, eu não tinha noção que, que a Edge of Extinction era assim perto do, da outra ilha dá pra você ver o povinho lá, as cabecinhas ali e falar assim, gente, é muito louco e, tipo, eles eliminaram o Tyson aí, amanhã eles vão ver o Tyson lá na praia Sim. Ai, gente, coisa muito louca eu achei muito legal, mas é realmente é muito muito, muito legal a, a, a ouvir eles mais como a, a, o lado pessoa deles, é, porque não é uma edição qualquer, né? Então, eles não são participantes quaisquer, que estão passando ali. São, são todas pessoas é, em que a gente tem interesse em saber mais, sabe?
0: Sim, e aí, já falando de Edge of Extension, a gente vai para lá e chega um novo desafio, né? Uma nova maneira de, de conseguir Fire Tokens. Cada pessoa nova que chega tem uma oportunidade de tentar conseguir. E é um, é um desafio muito pesado, que são 20 viagens por uma parte da ilha, de uma subdona, assim. E, de, e eles têm que trazer 20 pedacinhos de madeira, que, na verdade, o pedacinho de madeira é só para eles terem um objetivo. Porque o que realmente faz diferença são as viagens. E eu achei, não sei se você assiste, amigo, mas eu achei um desafio muito estilo The Challenge. Eu não
1: assisto The Challenge, não, uh, mas já ouvi falar... Ah, eu achei bem legal fazer um desafio diferente, sabe? Ver que não vai ser sempre a mesma coisa que estava sendo nas outras semanas. É, é uma forma de dar uma chance para todo mundo. Porque eu até estava pensando nisso antes. Falei assim, gente. A Nathalie que está mais tempo na ilha, se toda vez o negócio envolver procurar coisas, lugares, ela vai ter sempre vantagem, porque ela conhece mais a ilha que os outros que acabaram de chegar. Então, eu gostei que foram assim, formas diferentes. Espero que tenham coisas diferentes além do episódio. É bem interessante e eu gostei muito, assim, desse enfoque, esse enfoque diferente. É uma coisa que se perdeu um pouco no Survivor e eu gostei de, de ver de volta. Eu tive um, um gostinho de nostalgia, de certa
0: forma. Eu também gostei muito. Se a gente for pensar, essa parte da edição foi muito longa. Muita gente reclamou, eu vi o pessoal comentando por que, que a gente está vendo tanto a Ed, eles já foram eliminados. Mas eu gosto, pelo motivo que você acabou de citar, são personagens que a gente quer ver mais, eles não são pessoas quaisquer. E também eu gosto, é, porque se a pessoa tem chance de voltar no jogo e ganhar, como o Cris fez, a gente precisa saber por quais desafios ela passou. O que, que ela vai poder explicar do jogo dela? O que, que ela conseguiu fazer de estratégia, de social na ilha? para que isso contasse para quando ela voltasse pro jogo para não ser tipo uma vitória que a gente acha simplesmente ridícula, né
1: sim, exatamente, pra gente poder valorizar a participação, porque ali na ilha não é fácil né, e a gente viu ali como eles tiveram que superar tipo, toda a história do Ethan, foi muito legal eu até achei que podia ter nossa, naquela hora que ele tava cambaleando, quase caindo eu, eu assustava porque ele no meio daquela naquele, daquele monte de pedra escorregando daquele jeito eu falei assim que esse homem vai cair para ter cabeça sei lá e então assim foi muito legal, sabe, ver você ficar naquela tensão, será que ele vai conseguir será que ele vai ser medvec o é, que será que vai acontecer e eu achei muito legal muito bacana, a força da ele foi uma coisa impressionante
0: Sim, é... a Ember até comentou um dos sete confessionários da Ember foi ela falando que a Nathalie, tipo x a monster, tipo, ela é foda, ela é muito forte, tipo, todo mundo tava morrendo e a Natalie lá no jog. Uma cena que eu amei foi quando o Ethan tá caído e mostra a Natalie no fim da praia correndo ainda.
1: Sim, foi lindo. Foi
0: ótimo, e eu achei que foi muito bonito eles contarem a história do Ethan, ele poder falar sobre como ele gosta, ele, ele quer mostrar para as pessoas que, mesmo você tendo Sobrevivido um câncer, você consegue voltar a fazer tudo que você, tipo, se propor e tudo mais. E foi bonito também as meninas indo com ela com ele completar o desafio, né?
1: Foi muito legal, mostrou assim a união, sabe? Como em situações de de dificuldade, as pessoas se unem entendeu, elas deixam todo tipo, eles podiam falar assim, ai foda-se vai ser uma, uma pessoa com token amena, sabe, mas não, todo mundo se uniu, porque eles enxergaram que aquilo era uma situação acima do jogo, sabe, era uma situação de superação pessoal para eles
0: ai, eu adorei também, mas eu adoro essas partes de pessoas, e no fim no fim aconteceu, tipo, o que a gente já esperava, e a Nathalie ganhou mais um Fire Token
1: é, na verdade, todos ganharam, né?
0: Mas, foi... Então, amigo, na verdade, eu não tinha entendido a regra. A gente assistiu todo mundo aqui, e às vezes a um tá falando, uhum. e eu fiquei confusa. Todo mundo que completou o desafio ganhou, ou só o Isso. primeiro?
1: Não, todo mundo que completou ganhou. Você ah!
0: Tinha o
1: desafio individual, você tinha que fazer a task que você ganhava.
0: Entendi. E aí, tipo, teve outra coisa que eu fiquei na dúvida. E eu procurei hoje, até no Reddit, né, que o pessoal comenta bastante... E eu não consegui achar exatamente como são as regras do Fryer Token. Eu estou na, a gente está muito na dúvida se é, os jogadores que ainda estão no jogo vão poder excluer, escolher coisas daquele menu também que mostrou no primeiro episódio, quando a Natalie chega. Se ah. a Nathalie vai poder tipo, é, usar todos os Fire Tokens dela e comprar vantagens diferentes, ou ela só pode escolher uma. Então a gente ainda não sabe como que isso vai pesar no jogo. Ou você já leu mais alguma coisa por aí, você tem alguma informação
1: não, o que eu sei aqui, é O menu do, da Edge of Extinction É o menu de lá e o, uh -huh. menu que tá, e o menu de quem tá no jogo É aquele menu que mostrou no primeiro episódio lá Eles podem comprar dali Aham uh -huh. Agora, essa questão de quantos você pode Comprar Se, se quem, quem voltar da Edge Se não usar todas as tokens Vai poder entrar no jogo com as tokens Se não gastar todas, entendeu? Por exemplo, a Nathalie que tá com um monte ela talvez nem consiga gastar tudo lá na Edge. Será que se ela se sobrar e ela voltar, ela pode trazer essas tokens para o jogo? Enfim, é, isso aí a gente tem como saber. Mas a questão do menu, eu sei que é, um, o menu é para quem você para quem tá ali. Então, o menu da Edge é para quem tá na Edge, o menu do jogo é quem tá no jogo.
0: A Nathalie, com os tokens que ela tem, pelo menu que mostrou quando ela chegou lá, ela já tem tokens suficientes para comprar um ídolo, por exemplo. Eu não sei se, se esse ídolo é, ela pode voltar voltar com ele no jogo, se ela tem que dar para alguém, e, e, e a princípio ela tava dominando ali, né, ela com certeza ganharia o desafio, mas agora chegando o Tyson lá, eu acho que ele dá uma boa dificultada para ela, né.
1: É, uma boa competição, mas aquele ídolo lá é para voltar no jogo com ele.
0: Ah, legal. Então a gente vai tentar descobrir, gente, aos poucos, mais informações sobre o Fire Token para trazer para vocês, mas eu realmente acho que eles não expuseram todas as coisas no jogo ainda. E, e essa dúvida tá no ar. E aí, voltando da Edge of Extinction, a gente vai pra Sally de novo, pra Tribo Azul. E aí a gente tem uma ceninha de construção de personagem da Michelle sendo super flirty com o Rob. Inclusive, eu achei esquisito. Eu, eu não sei, eu fiquei um pouco constrangida com aquela situação, sabe? Ai, não sei. O que, que você achou dessa parte?
1: Ai, olha, eu não entendi nada.
0: Eu também não entendi nada. Eu não entendi nada do que por que eles mostraram aquela cena pra gente. Porque não teve muito valor de jogo. E a relação deles não foi trabalhada nem antes, nem depois. Não foi significativa pro episódio. Então, eu simplesmente achei confuso. E eu achei ainda mais confuso porque é, o que a gente viu foi a Michelle, tipo, sendo muito. Uh, sedutora, não de um jeito sexual mas tipo assim como ela tava rindo do que ele tava falando ela fez tipo um joguinho bem daquele parvert que eu achei interessante de ver que talvez seja tipo uma coisa que ela fazia em Korong que não mostraram na edição essa, esse um a um que ela tem mas eu fiquei mais confusa que qualquer coisa porque eu não entendi onde eles queriam levar a gente com essa
1: é, eu também não entendi nada, pra mim pareceu uma coisa solta eu, a, a única coisa que consegue me passar pela cabeça é que talvez no futuro aconteça algo, por exemplo, na swap talvez a Michelle e o Rob fiquem na mesma tribo e eles tenham algum tipo de interação entendeu? porque pra mim, dentro desse episódio não se encaixou em nada
0: total, amigo, também senti isso aí logo em seguida a gente vê o Adam que ele adota a estratégia de trabalhar duro na tribo de tipo, pegar água de ser agradável de contribuir, de ser útil pra tribo e fica claro que a intenção dele é mostrar que como ele está se engajando nessas atividades todas, não, ele não está tendo tempo de estrategizar, ele não está tendo tempo de ser leve atrás, de tipo, tudo mais. E aí mostra o Jeremy tirando um sarro da cara dele, falando que ele é tipo um filho que decepciona o pai e que aí fica tentando agradar. E eu achei, amigo, que ele jogou a, a mão dele mal. Porque quando você fica tentando provar demais para o seu aliado que você está com ele, você só faz ele se desconfiar. Se o Adam tivesse sentado em berço esplêndido ali com os quatro, com os outros quatro que estão em maioria e deixado o Rob ter que trabalhar duro para reconquistar a posição na tribo, ele não ficaria tão em evidência. Então eu não gostei do jeito como ele jogou essa parte. Eu achei que não era o melhor método de, de conduzir. O que, que você acha?
1: É, eu também acho que ele se esforçou demais. É, eu entendo essa estratégia de tipo assim, ah, vou mostrar que eu tenho valor para a é, né para eles, na hora de escolher quem eliminar, eles ponderarem que, que eu ajudo na, no acampamento, enfim. Mas a gente sabe que isso no Survivor é uma... Uma, um critério muito raso que é mais usado em, em temporada de todo mundo novato em começo de tribo que aí eles isso pesa mais assim ah quem fez faz mais coisa no acampamento quem faz menos mas depois não, nem em temporada de novato isso é levado em conta numa temporada de winner isso de ajudar em acampamento ou não é uma coisa assim que nossa é mínima então eu acho que assim, foi um esforço meio que inútil e que acabou
0: provocando um efeito contrário, é, né?
1: Porque mostrou, porra, ele tá se, se esforçando desse jeito, ele tá desesperadíssimo, sabe? Então eu também acho que ele devia ter ficado mais de boa, não ser folgada, mas exagerou demais, eu acho.
0: Em contrapartida, a gente vê o Rob, que, é, que tá numa minoria clara, e ele fica jogando mais reativo, ele espera ver o que vai acontecer. Ele senta para conversar com a Pirate, aí tem um momento que o Adam senta ali com eles, e eles começam a tentar tirar alguma coisa do Adam, e o Adam dá um confessionário dizendo que não vai abrir nada de jogo pro Rob, para eles não poderem usar nada contra ele. Mas isso não faz diferença, porque a gente vê o Rob dizendo pro Adam, tipo, qual que é a verdade nesse jogo, né? E, é, e eu achei muito interessante a edição, porque a gente vê ele dizendo isso pro Adam, Aí o Adam vai embora e ele diz, não importa que o Adam não quis trair o Jeremy e, a, e, a, e o resto do pessoal. A gente vai dizer pra eles que sim. E aí a gente vê o Rob indo lá, inventando que, que o Adam já tá querendo flipar de novo. Eu achei absolutamente genial como tudo que o Rob faz.
1: É, realmente, eu odeio ter que falar <risos> que o Rob é genial, porque eu não gosto desse endeusamento dele, eu acho ele arrogante. Mas enfim, realmente temos que... Ceder a... a maestria dele jogando Survivor. Porque, porra, foi uma jogada muito boa. Não sei se eu pensaria isso estando lá.
0: <risos> é, eu sempre tive muita dificuldade de inventar coisa. Se alguém faz alguma coisa, até, tipo, ficar de leve atrás, é, é. Ok. Mas mesmo. Mas inventar uma coisa do zero, do nada, eu, eu acho muito difícil. E o Jeremy, ele, fica... ele propõe que. O Adam, ele é tão difícil de jogar, porque você não sabe o que esperar dele, que se você deixa ele no jogo, acaba que você tendo, tendo que cuidar dele como seu aliado. E a gente viu todas as pessoas, menos a Denise, falarem que não confiam no Adam não querem ele no jogo e mesmo assim a edição dele tá boa, amigo então dá muito, é muito preocupante né?
1: Sim, tipo eu tô muito curioso pra ver qual que vai ser o futuro do Adam nessa swap porque tá, tá, tá tipo assim, bizarro tá, tá, ele tá, tendo, tá sendo escurraçado pela tribo só que eu acho que a swap vai, ele vai ter um papel muito importante
0: eu também acho e eu gostei. Agora a gente vai pra Dacau de novo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz. A gente tá vendo o lado humano da Sarah. Porque a principal coisa que o pessoal fala dela é que ela é a Robô Sarah, né? Robocop. Que ela, tipo, é, é muito game bot. A gente, tipo, não, ela não tinha carisma. Todo mundo concorda que o jogo dela em Game Changers foi bom. Mas as pessoas, tipo, não gostam dela como winner porque ela tinha... Não passava muita personalidade. E dessa vez eles estão mostrando um outro lado dela, brincalhão. Ela e o Tyson cheirando o bafo um do outro, fazendo competição de força. E, e eu adorei isso, porque ela é uma winner tão boa. É legal ver ela ganhar tipo, um pouco de destaque, né?
1: Sim, porque ela é uma jogadora foda, né? Mas foi tão estranho ver ela agindo assim, que eu até parei e falei assim, nossa, tem alguma coisa errada. <risos>
0: Sim, e eu achei que é outra coisa que mostra como a edição foi forte. Porque é, é, eles mostram que ela tinha realmente bons motivos para tentar manter o Tyson no jogo. Porque essas conexões, de fato, fazem muita diferença. No fundo, no fundo, a gente acaba jogando com as pessoas que a gente tem, tipo, um, um instinto de querer protegê-las porque a gente se identifica com elas, né? E o Tyson dá um confessionário muito bom. Você, eu achei isso muito legal, que apesar de ele ter sido eliminado, ele não foi feito de idiota pela edição, né? Porque ele vai e conta a perspectiva dele do jogo e eu não sei quem já leu o recap do Cohen, que ele chama os quatro winners, Yu, o Wendell, o Nick e a Sophie, de o sem gracinha, né? E cada um tem, tem uma cor sem graça lá, porque de fato eles não são os grandes as grandes estrelas da edição. E é, o Tyson percebe que os quatro sem gracinhas estão jogando junto. E ele fica ainda esquecendo alguém. Fica, ai, quem é a quarta pessoa? E era a Sophie. Ele disse que ela tava tão embaixo do radar que ele nem lembrava dela. E aí, o Guto fez uma pergunta sobre isso. Ele mandou lá no Instagram. E então, se vocês também tiverem outras perguntas para mandar pra gente no Instagram, a gente responde aqui no, no podcast para vocês. E o Guto perguntou se é bom ou ruim a edição da Sophie, que ela não foi... Que ela tá tão abaixo do radar que ela não foi nem lembrada na hora que o Tyson foi
1: falando. Ah, eu não, não acho que seja ruim, porque a Sophie não tá esquecida na, na edição. Uhum. A única coisa que acontece é que a gente teve uma visão do jogo dela, que é passar despercebida. Mas, a gente, mas ela não está passando despercebida na edição, então
0: eu não acho, não. Eu acho muito interessante, assim, como a gente comentou, tanto o Adam quanto a Sophie estão jogando jogos parecidos e tendo edição parecida que eles tiveram quando eles ganharam. E o Adam, ele se destaca justamente por chamar muita atenção, inclusive, às vezes, fazendo merda. E a Sophie já tem, tipo, abordagem completamente oposta, que é, tipo, ser bem incisiva, né? Tipo assim, precisa. Ela, tipo, só se manifesta quando ela precisa. Ela só vai fazer jogada quando ela precisa. E, e aí ah, eu tô adorando assistir... Como eles estão mostrando pra gente essas sutilezas dos jogos das pessoas, né?
1: É, eu também tô gostando. Esse, essa temporada edição tá boa.
0: E aí depois a gente vê o Tyson conversando com a Sandra, falando que os sem gracinhas querem tirar todas as pessoas com conexão da ilha. E, e, e a Sandra, tanto quanto o Tyson, tem muitas pessoas que ela tem laços do outro lado. E aí, é basicamente, eles estão colocando ali a sementinha pra gente ter a dúvida se a Sandra... Fliparia ou não fliparia, né? E aí a gente vai pra prova de recompensa e imunidade Que eu não consegui achar o nome na internet E se já tinha acontecido antes Mas eu acho que já aconteceu antes em outras temporadas Porque eu me lembro de já ter visto essa prova, né?
1: É, eu acho que teve provas parecidas, assim, os elementos recortados, eles recortaram elementos de outras provas e juntaram nessa, assim, de pular e catar o treco, mas as coisas que faziam eram diferentes, sabe? Eles fizeram um catado, assim, de outras provas.
0: Eu amei essa prova, eu achei ela muito desafiadora. Tantas pessoas que estavam carregando o barco, puxando o barco, parecia muito difícil. Depois a gente vê que a Sally fez a estratégia errada, eles precisavam colocar as pessoas mais altas para aquela segunda parte, e eles colocaram os três menorzinhos e eles não... Por mais que a Parvich seja muito atlética, e que você via que ela tava, tipo, muito empenhada, simplesmente ela não era alta o suficiente para fazer aquele pulo. E aí começa, tipo... É... a ficar todo mundo tão exausto que não consegue mais pular, foi tipo você também deu um gritinho de felicidade quando ele conseguiu pegar a terceira chave porque foi criando uma expectativa que acabou sendo legal depois de assistir, né
1: sim, sim, porque tava sendo assim uma coisa de dado dó a situação sabe, a Denise sem chance nenhuma, porque ela é super baixa mesmo ela sendo bem atlética, ela nunca ia conseguir alcançar, a Parvati também a palma tinha mais alta que a Denise, mas não tava dando. E o Adam, que ele era o menos assim, atleta do, do, dos três, ele acabou conseguindo pegar, assim, mas você via que ele pegava assim pela ponta do dedo na, na, na chave. Tanto que, se a chave balançava pro lado errado, ele não conseguia pegar. Era foi agoniante, assim, ver eles ficando pra trás e, e imaginar que puta merda, sabe todos esses esforços eles iam perder esse jeito de lavada foi muito emocionante a prova, foi bem legal
0: eu também adorei e quando a... e eu, tipo, eu gostei tanto da prova que eu esqueci de comentar uma coisa que eu acho muito importante que foi a de fazendo aquele comentário pra Sandra de que o banco, nas provas, né quem sempre se... que chamava Sandra Band, né tipo, o banco da Sandra de tanto que ela senta. Mas, a, na live, o pessoal ficou dividido entre isso ser uma coisa boa é, sobre a relação delas ou ser uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa boa. Eu acho que foi uma piscadela da Parvati de, tipo, dar um airtime pra Sandra. De, tipo, comprar a ideia da Sandra de que ela é ruim no challenge. E foi meio que, tipo... I see you, assim. O que, que você achou? Você achou que foi mais, um, mais bom ou mais ruim?
1: Ah, eu achei que foi bom. Primeiro que foi um momento... Parvot, que a gente tanto uhum. gosta, e que tava faltando nessa temporada, e a gente teve sabe, aquele veneninho da Parvate que a gente tanto ama, então eu adorei ver aquilo, que é, esse tipo de comentário é a cara da Parvate sabe então foi muito legal, total e, e eu não acho que a Sandra ficou bolada não, eu acho que isso não vai afetar em nada a relação delas não sei se pode ser uma coisa positiva ou não. Eu acho que, tipo assim, a Sandra entendeu a brincadeira. Não, não acho que vai ter algum impacto, assim. Uh, eu acho que foi só um momento de descontração. Um momento que a Parvati foi ela mesma. Que a gente reconheceu aquela Parvati que a gente ama de todas as temporadas. E foi muito foda. Adorei Parvati. tendo
0: Eu amei também, amigo. Aí, beleza, a tribo azul consegue uma virada. A gente até ficou, tipo, assistindo, pensando assim... Será que a tribo vermelha tá perdendo de propósito? Mas não é possível, porque eles não mostraram isso na edição. Eles não iam deixar de mostrar que eles perderam de propósito. Eles adoram mostrar quando perdem de propósito. E também eu fiquei pensando que eles não podiam estar tá perdendo de propósito por conta do Nick e da Sarah, que são de alianças opostas, ou pelo menos é o que tava mostrando pra gente até, que ele... até então... E, se eles estivessem sabotando eles tinham que ter dois do, da mesma aliança fazendo o puzzle, porque duas pessoas que nem estão jogando juntas, sabotarem então eu acho que eles só foram mal mesmo eu
1: também acho se fosse sabotado é, depois da prova por mais que a edição não, não falasse no começo pra gente não, não perder a graça da prova uhum. mostrar sabe depois que eles chegasse na prova, falasse assim ah então a gente sabotou mesmo e tal então acho que foi só um, uma cagada mesmo
0: Concordo, amigo. Aí a gente volta pra Dachau, agora eles já sabendo que... Ah, não, mentira. Antes da gente voltar pra Dachau, isso eu achei interessante, que não é muito comum, né? Teve um depoimento do Adam falando ali daquele momento de que ele não desistiu de pegar a chave e lembrando da mãe dele, falando que a mãe dele que ensinou ele a nunca desistir das coisas. Achei que essa parte foi uma parte bem amarradinha, como essa foi a principal história dele na temporada dele. Achei que foi mais uma coisa para que essa história dele não passasse em branco do que qualquer outra coisa. O que, que você achou?
1: Eu achei que é um daqueles pontos de construção de Winner.
0: Ai, amigo. Ai, é foda, né? Por que, que a gente <risos> tá tendo que passar por isso? Eu não sei o que, que a gente fez para merecer.
1: <risos> é, vamos ver. Mas assim, é que o Adam, ele é uma pessoa que ele me deixa muito, muito assim dividido, porque quando ele, ele joga bem, ele joga bem, ele não é um jogador bosta, ele sabe jogar, o problema é que o jogo dele é muito inconsistente então ele faz uma cagada e depois joga bem, ele faz uma cagada
0: uhum. e aí
1: ele sai dessa cagada de uma forma inteligente de uma forma boa, então ele é um jogador muito, é, muito difícil nesse sentido, então eu acho assim, eu não duvido da capacidade dele o problema é que ele fica fazendo cagada, então assim eu uh, acho que se ele tiver, ele se aproveitar dessas swaps, das mudanças de posição, para se construir com jogadas fodas, eu não vou achar ruim dele vencer. Agora, se ele vencer é, escorregando e levantando, escorregando e levantando o tempo inteiro, aí já não vai ser tão bom para uma temporada de All-Winners, né? Então, assim, eu tô na expectativa, assim, porque ele é um jogador é, que tem potencial. Então, assim, sabe, se ele mostrar todo o potencial é, de uma forma foda ótimo, vença mas eu, eu quero ver isso
0: <risos> eu acho que o Adam é, quando você fala que parece que ele fica bom e ruim eu acho que ele tem pensamentos estratégicos bons mas eu acho que ele não tem um, uma boa execução dos próprios planos, porque ele não consegue se portar de uma maneira que ele não deixa as pessoas irritadas, nervosas, ele deixa as pessoas meio que inseguras, parece, né? E aí eu acho que é mais uma questão de que ele não consegue fazer o plano dele ser levado a cabo de uma maneira calma, do que que o plano em si é ruim.
1: É, aí eu não sei o Adam, o Adam, é assim engraçado ver o jogo dele porque você vê uma mistura assim de cagadas e de jogadas boas. Você meio <risos> que não entende como que ele conseguiu cagar aquilo, mas ele consegue sair de, daquilo de uma forma interessante. Sei lá, ele é, é um jogador esquisito.
0: <risos> Concordo, amigo para a perdedora, que é a da Cal, que é vermelha, primeiro a gente vê o Tyson meio que garantindo ali que o voto vai ser unânime Nick, a gente vê ele falando com o pessoal, Nick, né, Nick, beleza, todo mundo Nick, vamos votar todo mundo junto, é melhor, a gente, todo mundo concorda que ele tem que sair, ele, fe ele, fe ele ferrou com a prova, vamos tirar ele, e aí, tipo, tá ali parecendo que esse é o plano A. E aí, a gente vê o Nick um pouquinho num confessionário também. E eu queria comentar que eu acho que o Nick tá fofíssimo. Recém-casado, barrigudinho. Que coisa fofa, o Nick. E aí, o Nick, tipo, a gente vê ali que vai ser Tyson versus Nick. E o Tyson chama o Tony pra conversar. E ele fala: Tony, ó, tipo, eu sou seu escudo. Você é o maior nome aqui depois de mim. A gente é forte e tudo mais no jogo. E a gente até vê que o Tony concorda com o Tyson, ele e a Kim também querem salvar o Tyson, mas eles precisam da Sandra, e é aí que o jogo começa a pegar fogo, os dois lados começam a disputar por ela, né? O que, que você achou, amigo? tipo Você concordou com o Tony de que ele tinha que tentar salvar o Tyson? O que, que você acha que faltou para o Tony convencer a Sandra de.
1: Então, assim, primeiro que eu vou ter que novamente aplaudir um jogador que eu pessoalmente detesto, que é o Tyson. <risos> é, detesto ele, assim, como, como pessoa, por algumas coisas que ele fez. Mas ele jogou muito bem. Ele usou um argumento eficiente. Ele apelou a pessoa certa, porque a pessoa certa para se apelar por um flip é o Tony. Porque a gente sabe que o Tony ama fazer isso, então assim, se você apresentar a chance para ele, ele vai cair de boca naquela chance, e, e só não aconteceu porque ele não conseguiu os números, porque se ele tivesse, se dependesse só do Tony, ele ia ter flipado, então assim, o, o Tyson foi sem assim, cirúrgico na, na estratégia dele, ele foi muito bom, ele usou argumentos certos a pessoa certa, o problema foi que não, os números não ficaram a favor, mas o, o Tyson assim, é se redimiu numa, numa crítica que eu mesmo fiz para ele antes, que, que ele no bottom não sabia jogar. Porque ele sempre jogou quando ele chegou longe nas temporadas e quando ele tava na maioria tal. e tal. Mas dessa vez ele mostrou que soube jogar e fez uma jogada muito boa.
0: Sim. Inclusive, na minha opinião, a jogada do Tyson só não deu certo porque... O Tyson é amigo do Rob e a Sandra já declarou, tipo, pé de guerra com o Rob. Não tem reconciliação. Ela tirou a Ember do jogo. Eu realmente acredito que isso é irreconciliável. Eu Não acho que eles têm jogar juntos. E eu acho que o Tyson, por ser uma pessoa que é meio vilão nunca que, que eles iam confiar que ele não ia jogar com o Rob se ele pudesse. Sabem que ele fliparia para jogar com o Rob. Então é mais uma questão de pré-game, deles dele saberem coisas sobre a vida do Tyson, que são informações relevantes, do que qualquer outra coisa de que ele tenha feito errado nesse próprio jogo. É,
1: eu também acho que pesaram várias coisas, porque se, se você for ver a gameplay, a gameplay do Tyson nessa, naquele dia... Foi um milhão de vezes melhor que a gameplay do Nick, que foi péssima, convenhamos.
0: Aham. Uhum. Falando nisso, eu queria até trazer uma coisa que comentaram na live, amigo. Eu não sei se é verdade, eu não sei quanto você acompanha também a vida dos Survivors de fora do, do jogo. Mas comentaram que o Nick e a Sandra são bem próximos e que eles estão, com certeza, muito aliados na ilha. Mesmo a gente não tendo visto isso, você sabia dessa relação deles?
1: Não sabia. Pois é,
0: espero que mostrem pra gente se for relevante no jogo, porque por enquanto a gente não sabe nada sobre isso, né?
1: É, então, isso que eu ia falar, eu acho até estranho, porque não mostrou nada disso, eu acho que isso me faz achar, se isso for verdade, isso me faz achar que talvez eles não se encontrem mais no jogo, porque... Hum. Porque...
0: Um deles seja eliminado na. Sim,
1: porque se eles têm pl plano de jogar junto e até hoje não mostrou nada disso na edição, é porque eu acho que isso nunca vai acontecer.
0: Faz sentido. Se for verdade. E a outra pessoa que a gente vê, é, em, é, em contrapartida, a gente vê a Sandra muito próxima do Tony. Me parece que é o principal laço dela ali. Eles falam abertamente sobre precisarem um do outro. E nesse momento que o Tony argumenta sobre o Tyson ser o escudo. E a gente tem aquele confessionário icônico da Sandra falando ó, oh, eu gosto muito de vingança, mas eu vou jogar com a cabeça, eu vou fazer o que for melhor pro meu jogo. E aí corta pra ir pro CT. Ou seja, a gente não tem ideia se a Sandra vai tirar o Tyson por ele ser amigo do Rob e já ter falado o nome dela, ou se ela vai tipo ficar com medo de perder os escudos e proteger o Tyson ali, porque o Tony é o principal aliado dela. Eu achei cirúrgica essa edição
1: foi, a edição a edição foi muito bem construída pra gente no CT não ter certeza de nada, e, e eu acho que isso é mérito todo da edição porque se você, se você avaliasse assim é, o jogo do jeito que tava, era muito óbvio que o Tyson ia sair Mas uhum. a edição construiu toda uma situação pra gente primeiro, lá desde o começo naquele depoimento do Yu já começar a pôr na nossa cabeça que ia dar alguma merda pra aliança do Will, entendeu? Então, tipo, foi muito bem construída. A edição desse episódio foi, foi foda.
0: Amigo, a gente chegou no CT e eu falei lá na frente que o Wendell teve um confessionário. Não consigo lembrar qual foi. A gente já chegou no CT, não tem nada aqui na nossa pausa sobre o que o Wendell falou. Você lembra o que, que ele falou? Uh, não <risos> Ai, gente, que coisa E o Endo é um personagem interessante O que que tá acontecendo? Por que não estão dando airtime time pra ele? Três pessoas ignoradas pela edição Sem necessidade Põe eles contando alguma coisinha Que nem fizeram pra Sophie, sabe? Tipo, dá um confessionário para cada um Com alguma relevância Eu não, eu não gosto quando eles fazem assim
1: é, Eu também não, ainda mais na temporada dessa
0: Beleza, a gente chega no CT e, pra mim, foi tipo uma cena adorável. Eu adoro o Tony sendo suíte. E aí ele vai e fala pro, pro, pro Jeff que, por mais que seja difícil de acreditar, eles estão formando laços fortes muito reais ali na ilha. E a gente entende disso, né, amigo? Porque, querendo ou não, a gente quando a gente joga com alguém, parece que você conheceu aquela pessoa tão profundamente e dificilmente você não fica amigo na vida real do seu F2.
1: Né? É, isso é muito real, você fica você cria, você cria uma ligação para sempre com a pessoa.
0: Sim, ai, eu amo, para mim é tudo. E até o Yu entra ali nesse mesmo, por esse mesmo caminho e compara com a temporada passada dele, dele ter sido mais calculista, ele disse que dessa vez não precisa tanto. E aí a Kim também fala ali um pouquinho no, no, no CT, ela não é nada muito relevante para o jogo. É um pequeno airtime pra ela, já que ela não teve um confessionário. Mas eu adorei o jeito que foi editado, porque quando a Kim se posiciona, todo mundo sorri pra ela, ri do que ela tá falando. Você vê que, tipo, a presença dela é muito agradável. Passa... Que nem você falou que, que naquele pouquinho que a Parvati falou, a gente viu a Parvati ali, daquele... É, dela ser sagaz, dela ser maliciosa. Eu acho que a gente vê a mesma coisa da Kim aqui por esse segundo tipo, cara, ela encanta as pessoas quando fala com ela, ela chama a atenção de um jeito que as pessoas querem estar perto, sabe
1: é, tanto que ela se, se não fosse essa, esse abandono da edição pra ela eu ainda apostaria que ela tinha muita chance porque se não fosse a Swap agora ela ia estar numa posição muito boa da tribo porque as duas, As os do, dois lados da tribo iam se atacar e ela ia ficar no meio e ela ia ser disputada é, ia ser muito bom para ela se não tivesse swap agora.
0: Inclusive, amigo, essa questão de disputarem a Kim e dela e dela tipo tá conseguindo fazer um jogo de tipo vou esperar o momento certo de, de tentar fazer alguma coisa me deixaria muito nervosa de querer tirar ela, talvez primeiro que o Tyson, considerando Bom, que nem a gente falou, né, comentou ah, semana passada, tiraram o Ethan porque ele é uma pessoa que facilmente pode voltar a se integrar na tribo enquanto que o Robbie vai continuar sempre sendo um alvo, a Parvert vai continuar sempre sendo um alvo, você tipo em nenhum momento chegou a cogitar que eles deveriam ter tirado a Kim que era muito mais perigosa lá pra frente do que o Tyson
1: não porque, por causa de uma coisa que você disse anteriormente, por causa das ligações do Tyson com a tribo azul uhum. como fosse isso sim, mas acontece que a ligação da Kim era com o Tyson, você tirando o Tyson a Kim ia ficar solta nesse quesito de pré-ligações e ela ia ser uma olhada importante que você podia acrescentar ao seu jogo o Tyson não, o Tyson ok, ia perder a Kim, só que na tribo, tribo, tribo ele ia ter um monte de gente ainda, então assim, o Tyson não ia ficar uma pessoa livre para você acreditar que ele ia jogar com você, entendeu? E já aqui em Tyson Segurança, então eu mesmo assim iria tirar o Tyson.
0: Eu acho que eu teria tirado a porque eu acho que, assim, quando eu, quando eu digo eu teria tirado a Kim, eu me penso sempre na perspectiva de uma das pessoas específicas. Nesse caso, é que não tem jogada certo ou errada depende de quem você é, né, ali. Se eu estivesse no lugar da Sandra, eu teria tirado a Kim, porque eu acho que a Kim vai conseguir. É, quer dizer, a gente sabe que ela não vai conseguir, porque a edição deixou claro que ela não vai conseguir. Mas ela é boa o suficiente para a gente acreditar que ela teria o potencial de ser aquela pessoa na murder que não é amiga de ninguém, não é a maior ameaça, mas é muito é, é muito agradável, muito querida por todos. Ela também tem capacidade de ganhar provas. Então, ela é uma pessoa que se chega na merge livre, solta como um free agent, ela pode ser muito perigosa. E eu, nossa, eu acho que eu teria, eu estaria me cagando de medo da Kim, essa é a verdade.
1: <risos> eu também, só que é, eu, e outra, tem uma coisa que pesa também, querendo ou não, acho que pesa pra Sophie o meio ídolo lá, porque... Hum. Fica, fica atrás da cabeça da Sophie assim, olha, em uma situação, se tiver uma SOP, qualquer coisa, e eu depender da Kim, eu tô com a Kim e com um ídolo, entendeu? E com o Tyson eu tô com nada. Então, eu acho que isso também é uma das coisas que pesou, que talvez a Sophie tenha influenciado para eliminação do Tyson, sabe? Porque eu, no lugar da Sophie, ia tirar o Tyson sem pestanejar, porque além de, do Tyson ter ligação no azul, aqui ainda tem meio ídolo comigo, então pode ser, não sei, por mais que na situação atual a Sophie não tenha interesse, o jogo muda muito, então você não pode descartar uma carta que você tem na manga assim, à toa.
0: Sim, eu acho que, total, eu tinha completamente esquecido disso foi muito bom você lembrar, porque é verdade tipo, Quem nem eu disse, quando a gente vai pensar na jogada, tem que ver para aquele jogador específico se faz sentido a Sandra, eu acho que era quem eu estaria com medo, porque eu acho que a Kim poderia fazer um jogo As Long As Not Me parecido com o dela na Merge mas, de, pela perspectiva da Sophie, a Kim estar no jogo é ótimo porque a Kim já mostrou que se precisar flipar a Sophie vai ser a porta de entrada pro flip dela, né
1: sim e ela ainda tem um poder dividido com ela, né? E,
0: e, e você acha que ela não devolveu ou só não mostrou ainda? Porque o Adam já tinha devolvido ele pra Denise. Eu
1: acho que ela não devolveu. Eu acho
0: que... Ai, Sophie, Cônica. <risos>
1: tá com as duas ainda.
0: Eu amo a Sophie, eu disse que eu ia defender o jogo dela aqui hoje. E, tipo, agora que, que vem uma parte que eu achei bem legal, né? Que, do mesmo jeito que a gente teve um momento paverso, a gente teve um momento... Quem? Agora a gente tem um momento Sandra, que é eles falando assim... O, Adam, o Nick, né, que, na minha opinião, é, tentou ficar se fazendo de burro no CT, ele ficou fazendo aquele joguinho de ah, eu sou caipira, ah, eu, tipo, nossa, sou muito fãzoca. eu tô aqui porque, tipo, tô, tu, tô super, tipo, nossa, embasbacado. O fato de estar jogando com os meus ídolos e não sei o quê, eu não comprei, achei, tipo, claramente montado aquela estratégia de ser o country, country boy, não sou, tão, não sou tão esperto, não sou tão estratégico, não, não, não comprei, acho que ninguém lá deve ter comprado muito também, e aí levanta-se a questão para Sandra, né, você tá se sentindo, tipo assim, star struck por alguém, do tipo, ai, um ídolo seu que você, nossa, quando eu vejo que legal jogar com ele, e a Sandra...
1: Não. Ai, ah, é muito maravilhosa, né? Ai, ah, a Sandra, olha, se tem uma coisa que tá ótimo, é que a Sandra não saiu no começo. Então, assim, por mais que a gente ache que ela não vai conseguir ganhar, eu espero que ela dure bastante. Porque, a gente, ela é uma personagem muito interessante, né?
0: Sim. Parece que, tipo, realmente o jeito... A gente vê ela falando durante o episódio As Long As It Ain't Me pelo menos três vezes, que eu me lembro, assim, de cabeça, ela consegue sentar na cara da pessoa e olhar e falar assim, tanto faz pra mim quem sair. Tipo, ela tá jogando o mesmo jogo pela terceira vez, né? Porque em Game Changers ela não adotou essa postura. E como? Porque, assim, agora é a parte... Pra mim, a Sandra é a grande estrela do episódio. Não sei se você vai concordar. Mas pra... o que, que acontece ali? Deixa eu fazer um resumo da minha opinião. Porque eles falam essa história de, de Starstruck. Dos ídolos. E nesse, nesse ponto do episódio, o Tyson e a, e a Sophie fazem é, argumentos contrários. E, e os dois argumentos claramente direcionados à Sandra sobre quais são as posições possíveis de seguir daqui pra frente. A... Tolfi fala, a gente tá tentando conseguir uma maioria de oito que a gente sabe que é frágil, mas que a gente quer manter unida, justamente para que não exista a possibilidade na swap da outra tribo prevalecer sobre a gente. Então, meio que tipo, não mostrar onde as linhas estão para que a gente sobreviva swap juntos. E aí, já o Tyson vira e fala, é, mas presta atenção no que o Nick tá falando. Às vezes, essas pessoas que se sentem, tipo, Starstruck em relação aos, aos grandes nomes do jogo, podem estar querendo tirar os grandes nomes do jogo. Tipo, vamos prestar atenção nisso. Então são os dois lados ali disputando qual que é a estratégia mais interessante para Sandra. Só que a gente tem 4-4, duas alianças claras de cada lado e a Sandra no meio. Por que que não passou pela cabeça dos outros oito votarem na Sandra? Isso que é uma coisa que eu não me conformo.
1: Pois é, isso é uma coisa que eu também me pergunto porque a Sandra não tem valor a prova então ela não ajuda a tribo a ganhar, a ficar imune e, e eu não sei, e ela claramente foi uma ameaça gigante e, e ela não tá mostrando que ela é fiel a ninguém então ela pode eliminar, quando ela diz que não se importa quem saia, isso inclui você, tá, então assim uhum. ela, então assim, eu ia pensar assim, porra, tem uma pessoa foda aqui no jogo uma jogadora incrível que tá aqui e ela não tá aqui pra me defender pra que eu vou manter ela? entendeu?
0: É, é impressionante, eu é, acho
1: eu acho, que, eu acho que a Sandra é, a Sandra tem micro ações que não tem como mostrar no programa que fazem ela, ela neutralizar isso, só pode ser isso
0: sim, amigo, é isso ela tem tipo um carisma e, e ela, ela consegue se passar por não perigosa mesmo todo mundo sabendo que ela é perigosa e ela tipo se livrou de um voto que podia ter sido unânime nela se eles tivessem parado para pensar só um pouquinho que eles tinham conseguido um voto na fácil ali. Mas eu acho que, tipo, a relação dela com o Tony é a que mais explica ali o porquê disso não ter acontecido. A gente não viu tanto os outros laços. O Wendell simplesmente é ignoradíssimo no CT. E a gente vê... Aí a gente vai... Voto, né? Acaba que, de fato, eles preferiram votar juntos para tirar o Tyson, que era o que eu achei que ia acontecer, porque a Sandra não ia querer deixar o um número do no jogo. Só que o Nick vota na Kim por medo do ídolo. O que você achou disso?
1: É, eu achei é... estranho, porque... Eu não sei porque que ele não chegou para ele falou assim, gente, vamos jogar dois votos na Kim por causa do ídolo uhum. e ele foi lá e tipo jogou um voto sozinho, que se ele tivesse que tipo, se o Tyson usasse o ídolo e ele a Kim votassem nele, no Nick ele ia sair então, uhum. é... não entendi eu realmente não entendi porque a Kim teve um voto só e foi desse jeito acho que ele não avisou ninguém, mas seria uma jogada também burra você votar assim sem avisar ninguém porque a sua aliança falou assim, pô ele joga um voto, assim, solto, sem falar pra ninguém, ele não confia na gente. Enfim. Total. Eu achei que o Nick jogou muito mal esse episódio no geral.
0: Concordo. Eu não gostei também. Por isso que, tipo, até se existe essa, uma outra relação que explique melhor o que ele fez, não mostraram pra gente. Mas, apesar de ele não ter jogado muito bem, o Tyson sai e deixa o Fire Tolkien pro, pro Nick, que, que é a coisa mais Tyson que ele podia fazer. Né? É. Tipo, em vez dele dar pro Rob, que, óbvio que ele poderia, se ele voltar pra Kim, não ele dá pro Nick, Nick foi o único que não votou em mim, vou dar pro Nick foda-se, é tipo muito Tyson
1: é, gosto, a gente teve um momento muito parvati, a gente teve um momento muito Tyson, isso que foi legal nesse episódio assim, os personagens tendo as suas coisas clássicas, assim tipo, a gente tendo lembrando dos momentos originais deles, sabe, da, da essência deles foi, foi muito bom, foi muito legal
0: não, eu, eu mas, assim, achei foi um,
1: pouco Na... foi um pouco lamentável ter dado mais poder para um Nick que é, o, que é um jogador que não tá me agradando que não parece ser promissor, enfim a única coisa foi isso, assim ah, ele vai dar um poder para alguém que sei lá, não tá interessante no jogo, sabe Prefiro preferia que ele desse para outra pessoa, mas
0: ah, total, eu também passado pelo
1: deboche
0: <risos> e, e é isso que a gente Pô, né, o Tyson é deboche puro ele sabe que a chance dele de voltar é alta, porque ele é muito bom em prova, eu acho que individualmente ele e o Wendell ali talvez sejam os melhores competindo com a Natalie, então ele tem chances de voltar e mesmo assim ele, ele, ele preferiu ser debochado do que pensar realmente quem poderia ajudar ele no jogo e a gente, tipo, termina com o Tyson sendo eliminado, ele era do time do Danilo, o Danilo é a primeira pessoa a perder duas, duas, dois participantes no draft, e a única pessoa que continua com o time intacto é o rabo o Bonomi já perdeu a Amber, você já perdeu a Dani e eu já perdi a Nathalie, e agora o Danilo só tem a Sofia e a Michelle, e eu não acho que são pessoas ruins para ter, apesar de ter só, ter só sobrado elas, né?
1: Sim, ainda, ainda tenho esperanças de vitória.
0: Eu acho, mesmo porque eu tô gostando da edição da Michelle, e a gente vê no previous Leon, né, no próximo episódio, a gente vê a Michelle falando, meu Deus, tô na praia com o meu ex. Pra quem não sabe, ela, é ex do... ela namorou o Wendell. Eu já imaginei ela saindo da praia, assim, ex on, the... on the beach.
1: Né? <risos> é, já deu um spoiler da... Da situação, mas não entregou nada assim pra gente, né? A gente sabe que eles estão na mesma tribo, mas e daí, né?
0: Não, nem dá pra ter certeza, porque vai que ela falou isso na hora do Drop Your. Ah, é, Aí pode, ela pode ser falar... que ela cogitou. É, pode ser. é ai, e se a gente caísse juntos? Às vezes nem caíram, e tipo, né? Só vai pra enganar
1: a gente, é. Posso só dar um highlight pra uma parte que eu achei muito legal.
0: Absolutamente sim, amigo. O
1: Tyson chegando na Edge of Extinction falou assim: nossa, quanta linha vocês têm! E eles olhando assim. <risos> <risos> porque
0: tipo, eles tinham acabado
1: de trazer 20 tocos de lenha cada um lá de cima Sim, eles, o Ethan quase morreu trazendo aquilo <risos> e o Tais falou assim nossa quantas lenhas vocês têm como se tipo assim ai que mamão com açúcar vocês tiveram aqui com a lenha, né?
0: maravilhoso aí, foi muito
1: bom gente eu amei essa parte terminou assim com chave de ouro
0: e qual que é a sua aposta para o sorteio das tribos? A princípio parecia todo mundo com consenso que iam ser três de cinco, mas eu vi por aí gente achando que pode ser 7x7 uma pessoa em algum tipo de exílio. Você acha que existe essa possibilidade?
1: Eu acho que sim. Eu acho que como, como a edição tá preocupada em construir, sabe, os personagens e mostrar, eu acho que três tribos dificulta muito isso. Uhum. tentar manter duas eu aposto eu também
0: e eu prefiro duas porque eu acho assim swap já é uma coisa de sorte se você vai ter um elemento de sorte eu acho que você tem que tentar minimizar ele com outro elemento e quanto maior é a tribo mais você tem possibilidades porque se você cai numa tribo de cinco muito em minoria é mais difícil rodar, fazer, aquela, fazer alguma coisa errada acontecer, principalmente nessa temporada que são retornantes tem um monte de histórias prévias, um monte de histórias de fora do jogo, então tem muitos elementos para você usar para reverter uma situação ruim vo para você, mas com sete é bem mais fácil que cinco, né? Então eu espero que seja é... que sejam sete. São então, só duas tribos. Eu acho que fica difícil a gente fazer a aposta de quem vai nessa super edição, porque a gente não sabe as tribos.
1: É, fica bem bem impossível saber porque quem tá no Bórum agora, dependendo da swap, fica no topo não tem, não tem nada a ver não tem, é impossível prever quando vai ter swap quem vai sair, não tem como
0: é, também acho mas tipo, se fosse as pessoas que estão com menos edição, a gente poderia pensar em Wendell Kim, Denise, Nick seriam as pessoas ali que tipo, a história deles não então, que parece que eles não seriam tão relevantes para a temporada, mas eu não acho que é isso que vai acontecer, acho que vai ser uma coisa completamente, que vai entrar muitos elementos. Amigo, mais alguma coisa do episódio você não quer deixar de falar?
1: Não, tô satisfeito.
0: Foi isso mesmo, né? Sim. Só falar, gente, eu, quando a gente foi fazer a live ontem, eu tava vidrada na parte da estratégia, e eu achei que hoje eu ia ficar, tipo, falando dos pormenores de como cada um pensou naquela jogada, que são coisas que eu adoro, mas acabou que na análise do episódio do passo a passo a gente vê que, tipo, foi uma construção muito de... mais pro lado da, 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 da gente conhecer a personagem das relações deles, né? O pessoal que tá reclamando de não aparecer tanto a estratégia não tá de todo errado, é só que a gente consegue, tipo, e, e meio que tirando o leite de pedra e vendo pelas coisas que eles escolhem mostrar, qual seria a estratégia por trás de cada personagem, né? Então, eu acho que eu entendi um pouco aí o comentário do pessoal que achou que não foi tão estratégica essa edição. Você que tá, tá que nem eu, tá gostando bastante da edição, né? Mas você também tá achando que nem o pessoal que não tá tão estratégica?
1: Não, eu, eu leio esse episódio como um episódio de construção de futuro. É que... Uhum. em que ele pros, pros momentos dele do presente ali, ele sacrifica um pouco do, dos momentos do presente mas apesar que eu fiquei satisfeito ele mostrou, deu pra entender muito bem como o Tyson executou o plano dele deu pra ver que ele executou o plano muito bem, bem e deu pra ver uhum. que não deu certo o plano, a gente entendeu tudo o que aconteceu só não teve detalhes assim é, do das
0: bordas do a Sandra plan... que foi a pessoa desse não deu aquela palavra final do porquê que ela escolheu, o que, que ela escolheu,
1: né? É, pode ser que no próximo episódio mostre. Mas, é, então, esse é aquele tipo de episódio que ele sacrifica um pouco do momento presente dele para investir no futuro da temporada. E eu acho que nessa temporada, principalmente essa temporada, esse tipo de episódio é muito importante, até porque ele construiu esses... Essa solidez o futuro de uma forma muito boa. Então, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que por todo da temporada ele aí foi bem importante.
0: Eu concordo, eu gostei também, mas eu, assim, vi que de fato, é, como você falou, é uma construção. Então, as estratégias ficaram mais no, nas entrelinhas das coisas que a gente viu. E é isso, pessoal. É, obrigado por terem ouvido até aqui com a gente. É, mandem muitos biscoitinhos pra gente pro Juan que está aqui, estre... não estreando nessa temporada, mas tipo na Blindcast tipo, é a primeira vez que a gente grava junto gostoso gravar junto, amigo também e manda beijo pra todo mundo falar que a gente tá muito feliz com o engajamento é, muita gente tá ouvindo pela primeira vez e vem comentar, falar que tá que tá achando legal que tá gostando, isso é muito animador a gente tá realmente trabalhando pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês, como eu falei agora a gente tá em todas as redes sociais escolhe a, a sua favorita e segue a gente lá, porque a gente vai compartilhar os links das lives a gente vai compartilhar as recaps então segue a gente no Insta no Face, no Twitter É uma coisa muito importante, se você assistiu um o episódio ao vivo e você não quer ir dormir tipo... Bitolado querendo saber, tipo, querendo saber a opinião dos outros. Vem com a gente assistir a live na quarta-feira, depois do episódio. Mas o Facebook, ele, se você não paga para ele impulsionar, ele não te dá, é, não divulga a live, não vai aparecer notificação pra você. Então, tipo, manda mensagem pra gente, diz que quer participar da live para fazer perguntas ao vivo, para discutir aquele episódio na hora que aconteceu. E aí a gente marca você quando a live começar para você ter certeza que a notificação chegou. E é isso, amigo, recadinhos, beijos, agradecimentos.
1: Ah, eu agradecer a essa temporada que tá muito legal, a edição, que é uma coisa que eu sempre reclamei na edição no Survivor dos Estados Unidos, que a edição tava cagando ó, várias temporadas, mas que mais uma vez é a terceira coisa que eu odeio que eu tô batendo palma, primeiro bati palma pro Rob, depois pro Tyson e agora pra edição. É mas temos que ser sensatos e reconhecer quando as coisas são bem feitas e eu tô gostando pra caramba da edição e eu espero que ela se mantenha nesse, nesse nível de qualidade até o fim que vai garantir que essa temporada seja icônica como ela deve ser como ela tem que ser, essa temporada tem que ser icônica, não vamos assim Ai, nada
0: diferente. A temporada tem que ser icônica, corta pra gente falando que é possível que o Adam vença não consigo não ser hater do Adam Gente, é isso. Beijinhos, beijinhos para vocês. Semana que vem tem mais. Hoje tem, hoje tem hoje, hoje a gente tá gravando na quinta-feira, vai ter Rabori falando personagens lá no Instagram. Não perca nada. Até semana que vem.
1: Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, <risos> Tchau,
0: Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.